1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Au nom de la solidarité entre expatriés
1: Nous travaillons ensemble dans une communauté d'idées C'est une bonne
0: question Moi, je n'ai qu'une question à vous poser
1: Partir vivre à l'étranger, c'est un rêve pour certains, un projet parfois un peu fou, une opportunité ou même un besoin vital. En tout cas, les raisons de partir établir sa villégiature hors de France ne manquent pas. Mais si l'envie est bien là, un tel changement de vie entraîne souvent beaucoup de questions. Alors plusieurs fois par an, je vous invite à poser vos questions sur le profil Instagram de French Expat. Et moi de mon côté, je m'engage à aller chercher des réponses auprès d'experts. Pour inaugurer ce nouveau format, je suis allée tendre mon micro à Amel. Amel est passionnée de livres et sa passion, couplée à son manque de livres français depuis son arrivée aux états unis il y a un peu plus de 10 ans, l'a amenée à devenir bouquiniste, tout d'abord dans le Wisconsin, là où elle vivait, et maintenant en Caroline, à Cary, où elle est établie aujourd'hui avec son mari et son fils. Et pour ce faire, Amel a créé le site www.bookinfrench.com. Elle me raconte qu'elle a créé cette petite entreprise car les livres en français sont tout d'abord un atout rare aux états unis et notamment hors des grandes villes, mais aussi parce qu'elle voulait absolument continuer à lire en français, pour elle, mais aussi pour son fils, pour entretenir la langue. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, l'occasion de répondre à une question que nous avons reçue de la part de Sixtine, qui nous demande des références de livres adaptés aux enfants afin de leur parler d'expatriation simplement. Ah oui, moi c'est Anne-Fleurandrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: C'est pas facile déjà en tant qu'adulte, alors j'imagine en tant qu'enfant euh, qui n'ont pas vraiment choisi en fait d'être euh, bah, à cette place-là, de partir en expatriation dans une autre maison, dans un autre endroit, dans une autre ville pour eux. Euh... Ils ne voient même pas un autre pays, c'est déjà le déménagement. Déménager, partir, changer de maison, quitter nos amis, nos familles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur le marché qui proposent. Je peux vous donner quelques exemples, en fait, quelques, on va dire, mes favoris un peu, voilà, parmi celles que j'ai déjà vues et lues, peut-être certaines. On va peut-être commencer euh, par le déménagement. Le déménagement de Stéphanie Leduc, qui justement, les parents ont annoncé... Une grande nouvelle, on va déménager. Et c'est un petit doc pour répondre en image à toutes les questions que suscite un déménagement chez les enfants. Voilà Le petit doc, c'est... on n'y pense pas beaucoup, mais juste ça ne serait ce que ça. Déménager. Changer de maison, de Catherine Dolto. Mine de rien, c'est une aventure de déménager et de faire connaissance avec des gens et des lieux nouveaux. Parfois, c'est difficile, mais souvent, ça fait grandir. On a aussi... Petit flocon, c'est encore pour les plus petits qui doivent déménager d'Ariane Hoffman. C'est un album qui aborde avec finesse ce moment de transition. Ça aussi, c'est pas, c'est pas évident pour eux. On a également Ailleurs de Gus Gordon. George n'aime pas voyager. Pourtant, c'est un oiseau migrateur. Il va apprendre petit à petit à changer de maison et en fin de compte que c'est dans sa nature, en fait, de pouvoir changer euh, D'endroit, ça ne veut pas dire que lui-même va se changer. Pixie des ménages, d'Emmanuel Payot. Dans cet ouvrage, l'autrice explique le contraste découlant d'une expatriation pour tous les enfants, en particulier ceux qui grandissent en accompagnant leurs parents dans des missions internationales. Celui-ci est peut-être plus explicite pour euh, voilà, expliquer dans l'expatriation euh, un peu plus euh, dans le détail. Il y a aussi, euh, une, peut-être un peu plus connu, Anne Portier, euh, Maynard, la famille de Gaspard part en expatriation et les enfants sont confrontés à la séparation avec leurs copains. Donc, c'est une série de livres. Donc, il y avait « C'est parti, on déménage et à bientôt les copains ». facile à lire. En fait, c'est, c'est bien le support de livres pour que les enfants puissent s'imaginer et voir. Voilà, souvent, l'enfant a besoin de, d'images pour s'imaginer, en fait, parce que c'est irréel pour lui, en fait. Il ne peut pas comprendre et à Cécile Gilbert aussi, qui propose Top Départ. Euh, c'est un ensemble d'activités qui leur permettra, étape par étape, de se préparer au changement et de le vivre sereinement. On a également, on déménage, d'Alice Brière, à vendre petite maison qui renferme les heureux moments partagés avec papa, maman, mon grand frère et moi. C'est un texte conçu comme une petite annonce immobilière, mêlée au graphisme de Barou, pour appréhender un déménagement tout en douceur. Élise, 7 ans expatriée, c'est peut-être pas mal aussi, de Corinne Feuillet. C'est un livre qui permet à vos petits expats de mettre des mots et des images sur leurs sentiments, en fonction de ce qu'ils recherchent. Donc là, je pense que c'est la petite série, voilà. Uniquement pour les enfants, 3-8 ans. Alors, on a les enfants, ça peut être aussi... Les ados. Et je viens de trouver un qui pouvait être pas mal, bah le journal d'une ado expatriée. La mère de Léa fait des allers-retours entre Chicago et Paris pour son travail, mais quand Léa apprendra qu'elle devra laisser ses copines, ses cours de théâtre et sa première histoire d'amour pour s'installer aux US, bah elle, elle organise un plan de résistance. Et finalement, elle partira, elle râlera, elle sourira, elle apprendra et puis elle grandira. Après, il y a les parents. L'enfant expatrié, par exemple. Donc là, c'est pour les adultes. C'est, accomp- c'est un livre qui propose d'accompagner son enfant à travers les changements liés à l'expatriation. Donc avec des explications sur le fonctionnement de la vie psychique, émotionnelle de l'enfant, avec des témoignages de nombreuses familles expatriées. Donc euh, accompagnement grâce à une présence parentale au cours de cette expérience euh, bah, originale. Après, j'ai peut-être un peu plus pour. On va dire. En tant qu'adulte, ça peut être des voyageurs. Par exemple, l'expatriation au féminin, parce que s'expatrier n'est pas anodin, parce que au-delà des rêves et des promesses, il faut reconstruire et s'adapter. Le thème de l'expatriation au féminin mérite amplement une attention toute particulière. Des difficultés au changement de statut, bouleversement de l'équilibre familial, enfants, travail, projet, école. Voilà, ce livre propose en fait des pistes pour optimiser cette période et en éviter euh, certains. C'est un livre de Delphine Joelson-Marteau. Il y a les Demoiselles Aventurières. Donc ça, c'est plus aventure d'Amélie euh, Rousselet. Donc c'est trois demoiselles en voyage euh, qui vont jusque l'île Le Lofoten, en Norvège, au volant d'une combiesse euh, split, <rire> fusionnant liberté, escapade, sensation. Après, on a par exemple euh, « Réussir sa vie d'expat ». Ça, ce sont des, effectivement des livres... Voilà, quand on part de, ben de, de notre pays d'origine, ben on a peur. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas où on va. Et donc, euh, voilà, ce sont un peu les... Je ne vais pas dire les bibles, mais si, les bibles au, du début, du début d'expatriation, pour nous rassurer, pour voir, euh, en fin de compte, euh, ben c'est comment là-bas, en fait C'est quoi là-bas C'est Qu'est-ce qui se passe même, C'est en fait nous qui allons ailleurs. En réalité, c'est la même vie, mais juste, ben, on s'adapte. On aurait pu être ailleurs en France mais c'est ailleurs, dans un autre pays. Donc c'est un peu plus compliqué, il y a la culture qui est différente. Donc « Réussir sa vie d'expat » de Magdalena Zilvetti, c'est s'épanouir à l'étranger en développant son intelligence nomade, un enjeu psychologique et des défis euh, émotionnels. Donc ça, euh, voilà, des hauts, des bas. Et il y en a un, là c'est un roman, J'ai... celui-ci, je vais même le lire, je crois bien. C'est « Un regard croisé », c'est entre donc, Philippe et Yuko. Yuko, alors c'est divisé en quatre. Yuko qui est la maman expatriée aux USA. Ensuite, il y a Philippe qui est le papa, donc le père expatrié au Japon. Et ensuite, le quatrième tome, c'est le regard de Philippe qui est le papa, qui est un grand-père depuis la France sur l'expatriation de sa fille et de sa petite-fille aux USA. Donc c'est vrai que voir un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon mari, de mon fils et moi, en fin de compte, et peut-être de mon père, si on était une famille un peu nomade, un peu partout. Donc c'est pas mal, Ça, c'est, c'est plus un roman, voilà. Ça peut être sympa aussi.
1: Alors, ce sont d'excellentes ressources que tu nous proposes là pour préparer et pour euh, bah, s'acclimater finalement dans ce départ de vie à l'étranger, pour tous les âges, pour les petits comme pour les grands. Moi, sur euh, euh, la découverte sur place et notamment euh, l'apprentissage de la langue, il y a un livre qu'on aime beaucoup à la maison. Alors, nous, on est une famille multiculturelle. C'est un livre qu'on aime beaucoup. Mon petit garçon a 4 ans pour référence. Ça s'appelle Nous sommes bilingues, we are bilingual de Charlotte Lamorinière, qui a d'ailleurs été une de mes invitées sur le podcast il euh, y a de ça à peu près un an, il me semble. Je vous remettrai euh, le lien dans la description de cet épisode. Et euh, c'est un livre, en fait, qui met en valeur le bilinguisme. Ça me, dit quelque chose. ça me dit quelque chose. On vit le bilinguisme avec l'enfant. Donc, le livre est bilingue, bien sûr, mais on vit aussi le bilinguisme avec l'enfant. Euh, donc, il euh, y a euh, son papa qui parle une langue, l'autre maman qui parle l'autre langue. On voit, en fait, au quotidien comment c'est. On voit plusieurs formes du bilinguisme aussi euh, on voit en fait que voilà il y a d'autres enfants à l'école qui parlent d'autres langues et un truc que j'ai trouvé assez chouette que l'autrice a mis en place c'est qu'initialement c'était français-anglais et euh, en fait tu peux maintenant commander le livre en anglais et euh, en fait remplir l'autre Langue en fait, tu vois, donc euh, tu as ah, des, ouais. des cases et tu peux donc tu peux dire, euh, je sais pas, euh, euh, on est bilingue anglais arabe euh, et bah euh, je vais remplir un truc en arabe, enfin tu vois, et je trouve ça assez chouette parce que ah ça oui. montre aussi en fait que ça peut être plein plein de langues exactement
0: euh, et ça met vraiment en valeur, euh, ah ouais, euh, ça c'est, ça, c'est intéressant là, là oui, euh, et c'est plus en forme de, de guide, c'est comme un guide, plutôt, non, non, c'est un ou... livre, ah, c'est une histoire, une, une histoire, histoire ah, d'une ah, d'accord, fille, c'est une euh... histoire, d'accord, voilà, c'est
1: fait si on passe une journée avec une petite fille bilingue. Et voilà, c'est terminé pour ce petit bonus spécial à l'occasion de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Si vous souhaitez retrouver toutes les références que Amel a bien voulu nous partager, ainsi que celles que je vous ai recommandées à la fin, retrouvez l'article correspondant à cet épisode sur frenchmorning.com. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci infiniment à Amel pour sa gentillesse, sa disponibilité et toutes les recherches qu'elle a faites en amont de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si vous l'avez trouvé utile. Et si vous avez d'autres recommandations à ajouter à celle-ci, n'hésitez pas à nous retrouver en ligne, notamment sur Instagram, pour nous faire part de vos recommandations. Allez, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous retrouve mardi pour un nouvel épisode.